0: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva concedeu entrevista para a rádio CBN de Campinas. Lula falou sobre as chances de vitória nas eleições deste ano e a importância das alianças com outros partidos políticos do campo democrático. Além disso, Lula comentou sobre o saldo da Lava Jato, desemprego, destruição da engenharia brasileira e a falta de investimento no setor produtivo. Ouça agora a entrevista na Íntegra.
1: Queria agradecer essa participação, ex-presidente Lula, aqui no CBN Campinas. Muito bom dia, presidente. Bom dia, Flávio
0: Paradela, bom dia, ouvinte da CBN. É um prazer falar com vocês e falar com o povo da região de Campinas.
1: Presidente, uma campanha que a gente não pode falar que já está nas ruas por devida questão mais legal, mas ela já tem sim essa aderência, o senhor amanhã estará aqui em Campinas, ontem esteve em um ato com solidariedade, já angariando novos parceiros políticos para essa eleição que promete ser muito dura. Eu lembro lá da eleição de 2002, também uma eleição dura, mas o senhor vence no segundo turno então, o então candidato da situação José Serra. Agora, depois de 20 anos e tudo o que aconteceu na vida também do senhor pessoal e também na questão política, essa vai ser muito mais difícil que aquela que o senhor conseguiu pela primeira vez ser presidente da república?
0: O oh, oh, Flávio, todas as eleições são difíceis, porque é uma disputa e você você compara isso com o futebol e você veja que mesmo um time pequeno, quando vai jogar com um time grande, a Copa Brasil é um exemplo disso, você percebe que o time grande muitas vezes tem dificuldade. veja Eu sinceramente acho que nós temos todas as condições de ganharmos as eleições e votarmos ao governar o Brasil. Acho que as condições estão dadas o povo brasileiro está querendo mudança, o povo brasileiro faz sistematicamente uma comparação entre aquilo que nós fizemos no nosso governo e aquilo que o atual governo está fazendo. Eu acho que isso vai permitir que a aliança que nós fizemos com o PSB tendo álcool com, com o vice, com o PSOL, tendo o Boulos como deputado federal uh, uh, e, e outras alianças que nós estamos fazendo com solidariedade, com o PCdoB, vai permitir que a gente esteja muito mais forte do que a gente estava em 2002, quando eu discutei com o Serra, ou mesmo em 2003, quando eu discutei com o governador Alckmin. É uma campanha mais incivilizada do que as outras, porque as outras eram uma campanha civilizada, em que você tinha disputa, você tinha briga com os adversários, mas era uma coisa dentro do campo da política, era uma coisa muito civilizada. A gente terminava um ato público, podia se encontrar em qualquer lugar e conversar com o adversário, se respeitando. Com o atual presidente, é tudo muito difícil, porque ele é cercado de milicianos em quase todo o território nacional e ele ele gosta de estimular o ódio, gosta de estimular a briga, gosta de estimular a provocação, que não faz parte do nosso, do nosso diário na política. Ou seja, Mas eu estou convencido que nós vamos fazer uma campanha num nível muito alto, nós vamos querer conversar sobre a situação do povo brasileiro e as soluções para os problemas que vive o povo brasileiro. Então, o fato de começar... Sabe, fazer a viagem a Sumaré e a Campinas antes do dia que vai me lançar a pré-candidatura, para mim é muito importante, é significativo. Primeiro porque eu já fui a Vila Sona três vezes. Segundo porque Campinas é uma cidade que representa sabe, um conjunto de outras cidades que é mais ou menos por volta de 3 milhões de, de habitantes. Campinas é como se fosse a grande capital de uma região e na Unicamp é sempre um prazer. Eu na verdade não gosto do título aula magna porque nem sei da aula nem sei muito menos magna. O que eu quero é conversar com os estudantes sobre o que aconteceu na educação desse país, a destruição da ciência e tecnologia, sabe a destruição e a falta de recursos para outras universidades espalhadas no, no Brasil inteiro. Então é isso que eu quero conversar com as pessoas e depois vai ter uma coisa importante, que é uma coisa mais fraternal, o Flávio que eu vou visitar. O meu companheiro Rogério Cerqueira Leite, vou na casa dele encontrar com ele, com alguns intelectuais, para agradecer tudo o que o nosso companheiro Rogério Siqueira Leite fez pela democracia, pela educação e pela ciência e tecnologia no Brasil
1: presidente Lula, o senhor fala de uma comparação entre governos, né? Governo até 2010 e agora com o governo do presidente Jair Bolsonaro. Mas durante a campanha, nem durante a campanha, isso já vem acontecendo agora, a comparação do que aconteceu de lá para cá, de 2010 para cá, uh, o governo Dilma, impeachment, a Lava Jato, o senhor foi processado, respondeu a um julgamento, foi condenado, depois deixou a prisão, esse julgamento foi anulado e um dos pontos aí entre tantos processos prescrito. Isso tudo vai estar dentro da eleição. Como debater esse tipo de assunto? Como escapar desse assunto para esse público que o senhor precisa conquistar para ganhar a eleição? Ô Flávio, eu não quero escapar desse assunto.
0: Eu não quero fugir Aliás, eu quero discutir esse assunto, mesmo sabendo que não é um assunto prioritário para o povo brasileiro. É, veja, porque nós já provamos em 20 e poucos processos que o, 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 o ex-juiz Moura era um mentiroso, que o ex-procurador da Dallaiol era um mentiroso, que essas pessoas montaram uma farsa política utilizando a justiça na perspectiva de tentar me destruir. Ou seja, e o que aconteceu de fato é que aconteceu aquilo que eu previ, ou seja, quem... quem quem, quem tem a verdade dentro de si vai vencer a batalha e eu provei em cada processo meu a quantidade de mentiras que foi contada a meu respeito e você está lembrado que no primeiro, no primeiro depoimento que eu fui fazer com o juiz Moro eu falei, vocês estão condenados a me condenar porque vocês já mentiram demais e a desgraça de quem conta a primeira mentira é que continua mentindo o resto da vida para justificar a primeira e nós estamos com um problema porque o Moro não enganou apenas a sociedade brasileira, ele enganou a imprensa brasileira, que foi estimulada a veicular todo santo dia as mentiras contadas por ele e pelo Deleol. Ou seja, a imprensa brasileira, uma parte dela, transformou em verdade as mentiras. Agora, o que eu acho que deveria acontecer era que uma parte da imprensa poderia sabe, pedir desculpa por ter sido enganada pelo Moro e pelo Deleol, pela equipe da Lava Jato, para pedir desculpa ao povo brasileiro por tanta insensatez dessas pessoas que deveriam, por ser homem de Estado, por ser empregado do Estado, ter respeitado mais a sociedade brasileira. O saldo que ficou da Lava Jato, o Flávio, foram 4, ,4 milhões e de 400 mil pessoas desempregadas, foi a quebradeira da indústria de engenharia brasileira, foi mais de 170 bilhões de reais que deixou de ser investido no setor produtivo nesse país e mais 58 milhões que deixou de ser arrecadado. Esse é o saldo que ficou para o Brasil. Esse é o saldo. Porque aquelas pessoas que roubaram e delataram, aquelas pessoas continuam ricas. Aquelas pessoas ficaram com metade do roubo. Ou seja, na verdade, a Lava Jato legalizou o roubo de quem roubou. E como eu tinha necessidade de provar que aquilo era uma farsa... Cá estou eu dando entrevista para você, muito tranquilo, que eu tenho certeza que meus acusadores não têm 10% da tranquilidade que eu tenho hoje.
1: E, presidente Lula, o senhor cita aí pedir desculpas. O seu atual parceiro, que deve ser então vice nessa campanha presidencial, Geraldo Alckmin, já pediu desculpas para o senhor? Porque na última campanha, lá em 2018, ele citou com venência que o senhor queria voltar para a cena do crime. Ele pediu desculpas já? Você não acha
0: que o gesto do
1: Alckmin vencer ser meu candidato
0: a vice é uma demonstração inequívoca de que aquilo fez parte de um passado que eu acho que as pessoas decentes desse país não querem lembrar? Você não acha que o fato do Alckmin ter se filiado ao PSB, aceitado o convite para ser meu vice, fazermos um programa de governo junto e governar esse país junto é um gesto extraordinário de quem, sabe, falar assim, vamos deixar para lá o passado, nós todos fomos enganados, vamos agora tocar o barco para frente porque o Brasil precisa ser recuperado. O Brasil precisa de emprego, o Brasil precisa de salário, o Brasil precisa de saúde. O Brasil precisa de alguém que governe esse país falando um pouco de amor, falando um pouco de solidariedade, de fraternidade e nem alguém falando de ódio. Eu acho que o gesto do Alckmin, por si só, já diz tudo o que ele pensa daquilo que ele fez
1: e também essa parceria com o governador Geraldo Alckmin, por tantas vezes governador aqui no estado de São Paulo, trazendo também um nome que até espantou né, o meio político, o governador Geraldo Alckmin sendo um vice nessa candidatura. O que, que ele pode agregar para trazer para essa comunicação, essa narrativa também dentro dessa campanha, presidente Lula?
0: Olha, primeiro, Fábio, nós tenho que levar em conta... E respeitar um homem que governou esse estado de São Paulo por mais de 20 anos. Ou seja, ele foi duas vezes vice do Mário Covas, ou seja, ele foi governador quatro vezes. Eu acho que uma pessoa que foi eleita como ele foi eleito e ganhou todas as vezes, inclusive do meu partido, eu acho que nós temos que respeitar, primeiro... Sabe, a valorizar o povo que votou nele e que agora nós vamos querer ganhar uma parte desses votos para votar no companheiro Haddad, que eu acho que também será um futuro governador do Estado de São Paulo. Então eu acho que o, Al o Alckmin agrega experiência, agrega um setor da sociedade que durante muito tempo não votou no PT ou não quis votar no PT, sabe? e o Alckmin agrega pessoas que pensam diferente de nós, em muitas coisas. Nós vamos construir um programa conjunto entre os partidos que compõem a Aliança e esse programa será a base da concordância entre todos os partidos políticos. É assim que se faz política com P maiúsculo, é assim que a gente quer demonstrar que a gente quer recuperar o Brasil para os brasileiros.
1: Mas durante essa semana tem se falado muito na comunicação dessa pré-campanha do senhor. A situação com Franklin Martins, a chegada de Adinho Silva, prefeito de Araraquara, para conseguir colocar o senhor conversando com pessoas que... Não votariam nesse momento no senhor. Porque o senhor tem conversa. Por exemplo, amanhã vai na Vila Soma. Imagino que tem aí uma grande parte do eleitorado que já vai votar em Lula. Amanhã também estará na Unicamp. Também em um ambiente mais propício para o presidente Lula. lembra lembro da semana passada... O... O pré-candidato Ciro Gomes foi na Agri Show e foi hostilizado. E teve toda aquela situação de agressão. Então, como conseguir conversar com esse público, presidente Lula? Ô, 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 Flávio, você se
0: esquece que eu fui candidato muitas vezes nesse país. Eu fui candidato em 89, 94, 98, 2002, 2006. Sabe, você desconhece que o PT... Desde que começou as eleições para presidente da República em 89 Ou é o segundo ou é o primeiro Você desconhece que mesmo não sendo candidato a presidente O Haddad teve 47% dos votos Ou seja, o, o, o PT é muito forte, a minha candidatura é muito forte Sabe, Você veja que hoje eu já tenho mais votos do que eu tive no, no primeiro turno De muitas eleições Sabe, Por quê? Porque o povo está percebendo o que é está que acontecendo no Brasil E eu vou conversar Sabe, não apenas com quem já vota em mim, eu quero conversar com todos os setores da sociedade. E nesse aspecto, o Alckmin também ajuda a conversar com setores que antes estavam afastados do PT. Não tem problema, eu já fui fazer campanha em tantos lugares adversos, eu já fiz campanha em tantos lugares desse país que não tem lugar proibido para fazer campanha. A única coisa que eu tenho que respeitar é que tem outros candidatos, e em alguns lugares pode ter eleitores dos outros candidatos. E esses eleitores, os outros candidatos, poderão não gostar de, da, da nossa visita, mas isso faz parte da política. E eu estou, sabe, estou realmente calejado para tratar sabe, com essas adversidades. Mas não, o que é importante, Flávio, é que nós vamos construir uma maioria política na sociedade brasileira para que a gente possa recuperar o Brasil. Nós precisamos voltar a gerar emprego, nós precisamos reduzir a inflação, nós precisamos aumentar salário, nós precisamos melhorar a educação e recuperar sabe, os investimentos em e tecnologia. Todo mundo que tem bom senso sabe que não existe na história da humanidade algum país que se desenvolveu e cresceu economicamente sem antes investir na educação. E é isso que nós vamos conversar com o povo. Um país que é o terceiro produtor de alimento do mundo não tem explicação ter 19 milhões de pessoas passando fome. Uma cidade rica como Campinas, uma região rica como a região de Campinas, não tem sentido ter gente dormindo na rua, ter gente perambulando pela rua, ter gente dormindo nas praças. Qual é a lógica disso? Qual é a lógica do terceiro produtor de alimento do mundo ter 19 milhões de pessoas passando fome e 116 milhões de pessoas com insegurança alimentar? Qual é a lógica do maior produtor de proteína animal do planeta ver o povo correr atrás de um caminhão cheio de carcaça de frango ou as pessoas irem no açougue pegar osso? Para isso, na verdade, demonstra que a falta de vergonha na cara da governança desse país. É preciso que a gente tenha a sensibilidade de que nós podemos consertar isso. E já consertamos uma vez. Nós levamos o Brasil a ser a festa economia do mundo, e você lembra disso, Flávio? Nós levamos o Brasil a uma reserva internacional que ele nunca tinha, tinha tido na sua história, de 370 bilhões de dólares, que é o que salva o Brasil até hoje. Nós levamos o Brasil a, ter, a diminuir a sua dívida interna bruta de 65% para 32%. Então, o que nós mostramos é que, ao tirar 36 milhões de pessoas da miséria absoluta e a levar 40 milhões de pessoas para um consumo de classe média, sabe, classe média média, ou seja, o que nós provamos é que o pobre ele não é o problema do Brasil, ele é a solução na medida em que você tem a política de inclusão social e essas pessoas passem a participar do processo de desenvolvimento do Brasil. É isso que nós queremos fazer. É isso que nós vamos fazer e você vai perceber como tudo vai melhorar. Aí em Campinas, na região de Campinas, sabe, no estado de São Paulo e no Brasil inteiro
1: e presidente, com tudo isso que o senhor trouxe a gente, é lógico, a gente conhece sim, a história do presidente Lula que disputou tantas eleições ganhou tantas eleições fez é, governadores e também sucessores, como a presidente Dilma Rousseff, foi também reeleita, e o PT sempre participa da eleição presidencial e sempre está lá sempre está, pelo menos na segunda posição aí, na eleição presidencial mas diante disso tudo todo esse cenário que o senhor colocou e, realmente, a economia está muito complicada, a inflação altíssima. Mas o que a gente vê aí nessas disputas, a gente achava, e via nas eleições, ou pelo menos nas pesquisas, que muita gente estava com um certo a eleição do senhor. E até falando até em primeiro turno. E nas últimas pesquisas tem tido uma aproximação do presidente Jair Bolsonaro diante disso tudo que você colocou, presidente. O que está acontecendo? O que aconteceu para ele se aproximar tanto do senhor? Ele não está aproximado. Eu não sei qual é a pesquisa
0: que você está vendo, Fábio, porque hoje você tem pesquisa feita por telefone, hoje você tem pesquisa feita pela internet, e a pesquisa que conta para qualquer instituto sério é a pesquisa feita presencialmente. O, o, o Bolsonaro recuperou três ou quatro pontos na pesquisa depois da saída do Moro, mas se você perceber bem, a nossa distância continua acima de 15 pontos no Brasil. E isso é uma distância muito grande. No segundo turno, essa distância aumenta para 20% e 25% dos votos. Ou seja, eu estou tranquilo, eu estou com certeza de que nós temos todas as condições para ganhar as eleições em 2022. É preciso trabalhar é preciso colocar o pé no chão, é preciso andar o Brasil, é preciso conversar com as pessoas, é preciso elaborar um programa que leve em conta a necessidade sabe, de gerar os empregos que precisamos gerar, de recuperar a massa salarial que caiu 9% este ano, de fazer com que a gente tenha política de crédito para o pequeno e médio empreendedor brasileiro. Ou seja, nós temos que fomentar o crescimento sabe, da atividade do empreendedorismo para a gente superar um pouco a questão do emprego. E nós não podemos aceitar a ideia que o cara que trabalha sabe, com bicicleta, entregando comida, é um empreendedor. Porque, na verdade, ele é um empregado que não tem direito, porque ele não conhece o patrão dele, porque ele não tem décimo terceiro, porque ele não tem descanso semanal remunerado, ele não tem final de semana, ele não tem Natal, ele não tem ano novo. O que nós precisamos é fazer uma regulamentação que permita que esse cidadão Tenha seguridade social e, ao mesmo tempo, ter uma política de investimento para fomentar o empreendedorismo no Brasil. Eu tenho dito publicamente, Flávio, que uma das coisas que nós vamos fazer é transformar o BNDES não num banco de investimento de grandes grupos econômicos, porque esse pode até pegar dinheiro no exterior. É um banco sabe, que tenha condições de fomentar o desenvolvimento para pequeno e médio empresário brasileiro. Essa gente é que gera emprego, essa gente é que dá dinamismo à economia brasileira. E é isso que nós vamos fazer para que o Brasil volte efetivamente a crescer.
1: E, presidente, só para gente finalizar, infelizmente, e eu não estou colocando isso para polemizar qualquer situação, mas gostaria de colocar essa, essa fala de um vereador aqui de Campinas, na última sessão, que atacou né, o ex-presidente ex -presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e por isso estou colocando aqui, até para o senhor ter essa ciência, também se quiser é, responder, faça uso, porque já que ele teve uso da Câmara aqui de Campinas nesta última sessão. A gente tem o áudio, mas o áudio não está muito bom para a gente acompanhar, mas eu vou aqui citá-lo, né, foi o vereador Major Jaime, do PP, que é de direita, e na sessão da última segunda-feira, ele disse a seguinte frase, presidente Lula. Lula, por ter vício da bebida, deveria se internar na instituição Padre Haroldo. Como ele tem outro vício de roubar, ele pode ficar na P1 do Ataliba Nogueira. Assim ele cura o seu vício e não destrói o Brasil. Essa foi parte né, da frase dessa declaração do vereador aqui de Campinas. Mais uma vez, como eu disse, não estou querendo polemizar, mas é uma situação para colocá-lo de ciência. E se o senhor quiser é, responder, está aqui aberto o, o CBN Campinas.
0: Não, esse, esse rapaz aí que eu não conheço, ou seja, eu, eu não costumo não costuma responder coisas rasteiras que os adversários fazem. Esse rapaz, ele acha que quem escutou ele aí, ele precisaria ser internado numa clínica de repouso, porque ele é totalmente desequilibrado. Um cidadão que tem um cargo de vereador. E se ele é major ainda da polícia militar ou das Forças Armadas, ele deveria ter tido uma formação mais civilizada. Ele deveria ser um cara mais educado, mais respeitoso. Mas é isso. É isso que as pessoas ligadas ao capitão pensam, É isso. Eles não sabem fazer política de forma civilizada. Eu possivelmente, possivelmente não farei essa campanha fazendo resposta rasteira aos meus adversários. Quem gosta de viver no lixo, que fique no lixo, porque eu não participarei
1: disso. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pré-candidato aqui à presidência da República, lançamento da pré-candidatura será no dia 7 de maio. Queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, gentileza aqui de poder atender a CBN. Oh, 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 Flávio, eu queria terminar apenas dando um abraço no meu companheiro
0: Tourinho, que eu vou encontrar amanhã, no companheiro William, que é o nosso vereador presidente da Câmara, lá, lá, lá em Sumaré. E dizer para você que é com muito orgulho que eu estarei na região amanhã, dando um abraço nas pessoas que eu gosto e que eu conheço. Então, um abraço obrigado pela entrevista.